0: sahii njema ambaye ametupa huku nikiwa na hakikisho katika moyo wangu kwamba kwa neema ya Mungu um mzima wa roho na afya na kwamba katika lolote ambalo lipo maishani mwako Mungu huyu unayemwamini amekuwa pamoja nawe wala hajakupungukia kwa kuwa hiyo ndiyo ahadi yake kwa kila mtoto anayemwamini karibu mwenzangu katika somo letu la leo ambalo latoka kwenye kitabu cha Yona sura ya tatu, aya ya tisa na kumi. Kama nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita kwenye somo letu la leo, twataka kuchambua suala la Mungu kugairi au kubadilinia. Bila kuchukua muda zaidi, hebu tusome maandiko haya ambayo huenda ndio magumu kabisa kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Neno la Mungu la tuambia hivi kwenye aya ya tisa na kumi ni nani ajuae kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msingamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende kwa ukumbusho wako ndugu msikilizaji haya maneno ambayo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii ya na kumi, hasa aya hiyo ya tisa ni maneno ambayo yatoka kwa kinywa cha mfalme wa Ninawi ambaye baada ya kusikia neno la Mungu kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itawajia watu wa Ninawi Aliwaambia watu wajinyenyekeze, wafunge na wasile chochote au kunywa chochote, hiyo ikiwa ni pamoja na wanyama wao, kuonyesha kwamba wamenyenyekea kwa hilo ambalo Mungu alikuwa akiwanenea. Rafiki msikilizaji, kulingana na aya hii, neno hili latuonyesha kwamba mfalme huyu ambaye pia alikuwa amevalia nguo za magunia, alitarajia kwamba kwa watu hao kunyenyekea kwa jinsi hiyo, basi Mungu aweza kubadili nia yake. Na ni hilo ambalo alilinena kwenye aya hii msikilizaji ndilo ambalo latuletea swali hili iwapo Mungu yuaweza kubadilinia yake na kwenye aya ya kumi, twamuona Mungu akiligairi hilo neno baya ambalo alisema kwamba atawatenda asilitende je neno hili kugairi basi lina maana ya nini je Mungu yuaweza kugairi neno hilo kugairi katika agano la kale na agano jipya limetumika na maana ya kubadilinia kwa hilo ambalo lilikuwa limekusudiwa hapo awali ili lisitendeke na hapo ndipo swali letu lipo. tafakari habari za Mungu pamoja na utu wake, neno la Mungu latuambia wazi kwamba yeye habadiliki. Naam, hakuna sababu yoyote ya Mungu kubadilika maana yuwafahamu yote toka mwanzo hadi mwisho. Mpango wake waendelea kama alivyopanga, taratibu yake toka hapo mwanzo hadi mwisho ni lazima itatimia. Na lingine hapa ni kwamba Mpango huo ambao aliupanga tangu mwanzo ndiyo ambao anaufuatilia ili kuutimiza kwa wakati wake. Hakuna lolote ambalo ni kasoro kwenye huo mpango pamoja na taratibu yake kama vile ambavyo twafahamu kwamba Mungu hawezi akabadilika. Kwa hivyo ndugu msikilizaji katika yote Mungu habadiliki yeye ndiye yule jana leo na hata milele. Lakini hapa neno hili latuambia kwamba Mungu aligairi au alibadilisha nia yake kwa hili msikilizaji na kuhitaji unisikie kwa umakini kuelewesha kwa jambo hili tembea nami wala usikimbie naam unaposoma kwenye maandiko utapata kwamba kuna maneno yanayotumika ili kuelezea hali ya Mungu kama vile ambavyo tunaweza kumuelezea mwanadamu maneno hayo yajumuisha hali ya hisia zake kwanza hebu tuyaangalie hayo ambayo neno la Mungu la nena kumwuso Mungu kwa kutumia maumbile ya kibinadamu. Kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili, sura ya sita aya ya tisa, neno la Mungu nasema kwamba kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Je, kwa neno hili kusema kwamba macho ya Mungu hukimbia duniani mote ina maana kwamba Mungu anayo macho kama yangu na yako? Mungu ni roho msikilizaji na wala hana macho kama yetu ila kile ambacho ningependa ufahamu ni kwamba huyo aliyeteneza macho fahamu kwamba yeyeweza kuona bila macho na kama vile ilivyo ndugu msikilizaji ingelikuwa ni vigumu kumuelewa Mungu jinsi alivyo isipokuwa katika kutumia maneno haya ambayo toweza kuhusiana nayo mara moja kwa hivyo neno la Mungu linaponena haya ambayo toyasoma, ni kwamba Mungu yuataka tufahamu na kujua kwamba yeye kama Mungu Uwaweza kuona kila kitu na wala hakuna chochote ambacho kimejificha machoni pake. Pamoja na hili, neno la Mungu kwenye sehemu nyingine yanena kuhusu mkono wa Mungu. Hili ambalo lapatikana kwa jinsi hii ni neno ambalo la tuelewesha kwamba aliyeumba mkono hana mkono kwa kuwa yeye ni roho, lakini ywaweza kutenda kazi kama vile ambavyo wewe pamoja nami tuwaweza kutenda kazi kutumia mikono yetu. Unaposoma kwenye Zaburi ya 19 aya ya kwanza, Neno la Mungu lasema kwamba mbingu zahubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Hasa hili ambalo la neno hapa ni kazi ambayo haikuwa kubwa kwa Mungu, yani ni kama hilo ambalo waweza kusema kwamba ni kazi ya kidole chake. Lakini unapowaza kuhusu hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Isaya sura ya tatu aya ya kwanza, neno la Mungu lasema kwamba ni nani aliyesadikia habari mlioileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Aya hii rafiki msikilizaji, yanena kuhusu wokovu unaotoka kwa Mungu. Nalo hili andiko la tuelewesha kwamba licha ya mbingu na nchi kuwa ni kazi ya Mungu, wokovu wa mwanadamu ulikuwa wagharama mno kuliko kuumba ule ulimwengu. Maneno ambayo tuwayapata hapa, yaani hayo ambayo anamwelezea Mungu kwa njia ya kibinadamu, hasa yapo hapo kwa lengo na kusudi la kutusaidia ili siwa wanadamu katika mawazo yetu tupate kuelewa hilo ambalo twastahili kulielewa, toka kwenye neno la Mungu kumuhusu Mungu wetu. Isitoshe ndugu mpendwa, unaposoma zaidi kwenye neno la Mungu, wapata kwamba kuna hisia ambazo neno la Mungu la tajia, linalo muhusu Mungu. Hisia hizi hasa ni zile ambazo katika maisha ya mwanadamu hupatikana kwa kawaida. Mfano ambao naweza kukupa kuhusu hisia hizo ni hasira. Huenda wajiuliza, "Je, Mungu hukasirika?" Ndiyo, Mungu hukasirika na hasa hukasirikia wale ambao ni wenye dhambi wale ambao utaenda kupanga maovu na kuyatekeleza hayo ila hasira yake ndugu msikilizaji sio kama hiyo ulio nayo, au ile ambayo ninayo mimi mtu anaponisengenya ni lazima nitasikia vibaya lakini sivyo alivyo Mungu hata kidogo hasira yake ni tofauti kabisa na ni kinyume na yote ambayo ni maovu na yenye udhalimu pia maandiko yanena kuhusu upendo na hilo ni jambo ambalo moja kwa moja walielewa Kwenye kitabu cha Ruthu, tumeona Mungu akinena nasi kwa hao wawili waliopendana, yani boazi na Ruthu. Hii ilikuwa ni picha yake ya kuonyesha upendo wake kwetu wanadamu. Kanisa nalo laitwa bi Arusi. Na kwa msingi huo, jambo hilo latuonyesha kuhusu upendo wa Mungu uliomwingi kwetu, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ya tatu aya hiyo ya 16 na 17, ambayo yasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au ukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ndugu msikilizaji maandiko hayo ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo yaonyesha upendo wa Mungu ulio upeo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Naam Mungu amekupenda upeo na hakuna njia yoyote ambayo waweza kuzuia upendo wake kwako. Na sasa baada ya kuona hayo, twafikia swali hilo kuhusu Mungu kugairi au niya yake. Lakini sababu ya Mungu kufanya hilo ilikuwa na makusudi yapi? Kusudi kuu ambalo wafaa kuliona hasa katika kitabu hiki cha Yona, kuhusu mji huo wa Ninawi pamoja na wakazi wake, ni kwamba walikuwa na chaguo la hilo ambalo walihitajika kufanya. Hii ilikuwa ni mara Yona alipoingia katika mji huo na kwanza kutangaza hukumu ya Mungu ambayo itamwagiwa watu hao, iwapo watatubu na kuziacha njia zao mbaya na udhalimu wa mikono yao. Naam, wangeliamwa kupuuza hilo ambalo yona alikuwa akinena au kulikana na kwa msingi huo Mungu angeliwangamiza. Kwa hili basi, Mungu hakuwa amebadilika kuhusu swala la kuahukumu watu hawa kwa ajili ya mabaya yao. Lakini ikiwa kwamba watu hao watasikia ujumbe na kunyenyekea na kupokea ujumbe huo, basi Mungu angeliwasamehe dhambi zao na hilo ambalo alikuwa amekusudia kulitenda hata watenda. Mungu habadiliki na ikiwa watu watalikataa neno lake na kuishi jinsi ambavyo wao wenyewe wanataka, basi wao hupotea au kuhukumiwa kama vile ambavyo yahitajika. Ila kila mmoja ambaye hulipokea neno hili na kulifuata, hupokea huo uzima wa milele pamoja na neema yake Mungu. Ni kawaida kwa watu kusema kwamba kuwa kwa Mungu ni Mungu mwenye upendo, hawezi kuahukumu watu waliotenda mabaya kwa kuwatupa jehanamu iwakayo moto na kiberiti. Wao wow, na swali ambalo kwa hakika ni tamu kweli kweli, swali ambalo lapendeza mawazo ya watu, lakini mwisho wake ndugu msikilizaji huwa ni sumu kali kuliko sumu ya swila. Wao huuliza hivi, "Je, yawezekana vipi kwamba Mungu mwenye upendo kuwatupa watu alioaumba jehanamu? Kwa hakika, huo ni udhalimu." Na Mungu hawezi kutenda tendo kama hilo. Nami rafiki msikilizaji, nataka kukuhakikishia kwamba Mungu huyo aliyejawa na upendo ndiye Mungu atakaye hukumu ulimwengu. Hakuna sehemu yoyote katika Biblia ambapo utapata kwamba Mungu amesema kuwa, atapuuza neno lake kwa kukeuka hilo ambalo ameliweka kama kanuni. Lahasha, haupati hata kidogo. Tena unaposoma kwenye kile kitabu cha Zaburi, wapata kwamba neno la Mungu latuambia kuwa, Mungu ameliinua neno lake kuliko jina lake. Na iwapo hivyo ndivyo ilivyo, basi mwenzangu, ogopa iwapo wafikiri kwamba Mungu hawezi kuahukumu watu wanaotenda mabaya. Na pia kumbuka kwamba kwa sababu ya dhambi ilimbidi Mungu amtoe mwana wake wa pekee Yesu Kristo hapo msalabani, afe kwa ajili ya dhambi zetu na afufuliwe siku ya tatu, ili wewe pamoja nami tuhesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Swali langu kwako msikilizaji basi ni hili. Je, itawezekanaje kwamba Mungu aliyemtoa mwana wake afem salabani apuuze dhambi ambazo watu wamefanya? Yeye mwenyewe hakupuuza dhambi hizo, nawe mwanadamu unani kufikiri kwamba atafanya hivyo kwa kutowa hukumu wanadamu? Tazama, katika kumuokoa mwanadamu ilimbidi huyo asiyekuwa na dhambi kufanyika dhambi, na kwa mara ya kwanza katika historia yote ya umilele kulikwepo na utengano kati ya Mungu mwana na Mungu baba. Jambo ambalo lilimwelekea mwana kulia pale msalabani na kusema baba baba mbona umeniacha naye Mungu kwa kuwa ni mtakatifu hangeliweza kumwangalia mwana kwa kuwa dhambi zako na zangu zilikuwa zimemfunika Siku hiyo msikilizaji jua nilishuhudia kwa Kristo ni mwana Kondoa wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu kwa kuto kuwaka kwa muda wa nusu siku nayo na miamba ikapasuka pazia la hekalu ikararuka kwa ushuhuda kwamba wokovu umepatikana kwa mwanadamu sasa mwanadamu yaweza kwenda kwake Mungu bila hukumu yoyote ile au hofu yoyote kwa maana Kristo ndiye njia ya kufikia kwake Mungu Hayo yote yalitendeka ndugu yangu ili wewe pamoja nami tupate kufahamu kwamba dhambi ni mbaya kiasi cha kumwangamiza mwana wa Mungu na kwa hivyo Mungu hawezi hata kidogo kupuuza dhambi na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo je itawezekanaje kwamba Mungu akose kwa hukumu, wote ambao haliamini neno hili. Hakika Mungu atawahukumu. Ni kweli kwamba iwapo katika kulisikia neno hili, wao yote anayeamini hilo ambalo Mungu alitenda hasa kupitia mwana wake pale msalabani, basi atapokea wokovu ambao Mungu ameuandaa kwa njia hiyo ambayo ni ya mwana wake Yesu Kristo. Ndiposa nataka ufahamu kwamba hilo lililotendeka katika mji huo wa Ninawi haikuwa kwamba Mungu alibadili nia yake au kutubu bali watu hao ndio walibadili njia zao na kutubu udhalimu wa mikono yao na kwa jinsi yo kumfanya Mungu asilitende hilo ambalo alikuwa amekusudia kulitenda Mji huo ulikuwa na mambo mawili ya kuchagua kama ilivyo kwetu leo hii kulisikia neno la uokovu na kupokea uokovu ule au kusikia neno hilo la uokovu na kulikana ambapo mwisho wake ni kuangamizwa milele watu wanayowe ni walichagua hilo ambalo liliwafaa wakati ule nalo na ni kwamba walichagua kuamini neno lile na kulipokea na hivyo kusamehewa dhambi zao na kuepuka hukumu ya Mungu nawe ndugu yangu kuna hilo ambalo ni lazima ulitende ambalo la kufaa katika maisha yako sio sasa tu bali hata maisha ya umilele. kumbuka kwamba kuna huo wakati ambapo hili ambalo laonekana kama hadithi Halitakuwa hadithi tena kama vile wengi wanavyofikiri kwa kuwa mambo yote yatakuwa dhahiri katika ulimwengu wote hapo wanadamu watakaposimama mbele yake Kristo na kuhukumiwa kwa ajili ya hayo ambayo walitenda katika miili yao. La muhimu kwako kufahamu ni kwamba hakuna mtu ya yote atakayehukumiwa kwa kuwa ni mwenye dhambi. Hili kwa kuwa neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya ya kumi na kuendelea ina haya ya kutufahamisha kuhusu mwanadamu Neno hilo lasema hivi. Kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna afahamuye, hakuna amtafutae Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtendwa mema, la, hakuna hata mmoja. lao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya Fira, iche ni ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina bio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao wala njia ya amani hawakuijua kumcha Mungu hakupo matoni pao basi twajua kuwa, mambo yote inenayo torati huya nena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria kulingana na haya ambayo tumeyasoma msikilizaji ni vyema kwako kujua na kuelewa kwamba hukumu ya Mungu i juu ya kila mmoja wetu kwa kuwa maandiko yanena wazi kwamba hakuna mtu awaye yote atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria kwa maana sheria haiwezi kumfanya mtu kuwa mwenye haki kwa kuwa kazi ya sheria ni kuhukumu tunapoendelea kusoma kwenye hicho kitabu cha Warumi neno la Mungu latuambia haya kwenye aya ya 21 hadi 25 Nayo na haya ambayo tayasoma ni kuhusu wokovu wa mwanadamu. Neno lasema hivi. Lakini sasa haki ya Mungu pasipo sheria inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote wa muaminio Maana hakuna tofauti kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu mweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustaimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki amwaminiye Yesu naam nitumaini langu kwamba katika maandiko haya umeona na kufahamu kwamba wokovu una Mungu na kwamba huyo anayemwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo ndiye uhesabiwa haki bali asiyeamini tayari amehukumiwa chagua msikilizaji ni lako iwapo utajaribu kwenda kuhesabiwa haki kwa njia yako mwenyewe au kuchagua njia ambayo Mungu ameiiweka wakfu kwa ajili ya kusudi hilo na kwa hilo utakalochagua matokeo yatakuwa ni yako ukichagua njia yako basi hukomo ndio ya kusubiri si kwa kuwa uu mwenye dhambi la maana kama vile ambavyo tumesoma neno la Mungu sote tu watenda dhambi lakini mtendadhambi anapomwamini Kristo huyo huhesabiwa haki mbele za Mungu bila ya kufanya neno lolote lile kwa hivyo utahukumiwa kwa sababu ya kutokuamini kwako na mwenye dhambi ambaye aliamini neno hili hata hukumiwa. kwa kuwa yeye amechagua njia hiyo ya uokovu ambao watokana na njia ya Mungu kwa hivyo langu hapa ni kukwambia kwamba Mungu hubadilike hata kidogo Bali ufuata mpango wake ambao daima ni kwamba huyo anayefanya hayo ambayo ni kumpendeza hasa kumwamini Kristo huyo atapata neema ya wokovu lakini anayepuuza neno hili la wokovu katika Kristo huyo tayari amehukumiwa na kwa mara nyingine tena utaamua hilo ambalo walitaka kutoka kwa Mungu iwe ni hukumu au wokovu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo Mungu habadiliki kuhusu kanuni zake na wala hatabadilika ni wewe ndiwe ambaye waitajika kubadilika. Je, utaamua kufuata njia gani? Chaguo ni lako. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Ee Mungu mwenye enzi, jina lako litukuzwe mbinguni na hata ulimwenguni mwote, kwa kuwa u Mungu na wala hakuna Mungu kama wewe. Katika muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, neno lako limetufunza na kutufahamisha kwamba wewe hubadiliki au kugairi, bali siye ndio ambao tuahitajika kubadilika na kufuata mpango wako kwa ajili yetu hasa mpango wako kuhusu wokovu wetu ambao umetutendea kwa njia ya mwana wako ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hili pia naomba kwamba katika yote haya ambayo tumejifunza kuhusu watu wa Bwana umetuonyesha waziwazi kuwa sio wewe ndiwe ambaye wabadilika, bali tunapobadilika na kufuata neno hilo ambalo umelinena na kulitenda jinsi ambavyo latuelekeza, basi lile ambalo ulikomeniia kutenda, hauta litenda lile ambalo ni baya. Bali utatenda hilo ambalo ni jema kama vile ulivyowatendea hawa watu waninawi. Twamkumbuka mtumishi wako Yona alipobadilika na kutenda hilo ambalo ulimhitaji kutenda, haikumpasa tena kupitia magumu aliyoyapitia, bali alipata neema yako maana ulimuinua toka uharibifu katika tumbo la samaki. noomba kwamba ndugu yangu msikilizaji atalizingatia neno lako na kubadilika jinsi ambavyo neno hilo linavyohitaji abadilike na nasio kwa uwezo wake bali kwa nguvu za roho mtakatifu ambaye umempa na kushukuru bwana maana najua kwamba haya ambayo nimeyaomba ndiyo utakayeyatenda kwa utukufu na sifa ya jina lako kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu eh amen katika maisha ya mwanadamu ndugu msikilizaji hakuna lile ambalo lafurahisha moyo wake, kuliko kufahamu kwamba Mungu anayemwabudu ni Mungu asiyebadilika Kwa kweli, hiyo ni baraka kuu mno ambayo huwezi kuitupilia mbali kwa sababu ya kutokuamini. Neno la Mungu ni wazi kwako, naye Mungu amejifunua kwako kupitia hili neno. James Kilizaji, utakaa hata lini katika hali ya kutokuamini kuhusu hili ambalo Mungu amenena kuhusu wokovu wako? Muamini Kristo, nawe utayafurahia maisha ya kumjua Mungu siku baada ya nyingine, maisha ni mwako. Naamini kwamba utachagua hilo ambalo ni bora kwako, yaani imani katika Kristo. Na kwa hayo, naomba tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa neema yake Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi. Kenya nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.